0: Bonjour à tous, on va commencer. Les bourses européennes ont terminé en hausse euh, hier, au avec l'optimisme, après des avancées dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, qui fait espérer une détente du conflit. La bourse de Paris a pris 3,08%, à 6 792 points, tirés par les valeurs du luxe et du secteur bancaire. Francfort a gagné 2,79%, Milan en plus de 41%. Euh, L'Eurostock 50 plus 2,96 et enfin Londres a grappillé 0,86%. Londres était lesté par le secteur des matières premières. Du côté des valeurs, hier, notons que le secteur auto a été recherché. Hein, Renault signant la plus forte hausse du CAC en hausse de 11,68% et celle du SBF 120 revenant à Forvia Ex Forestia qui a fini en, à 26,58 en progression de 17,25%. Hier soir à Wall Street, euh, le S&P 500 et le Nasdaq ont à nouveau clôturé en hausse, soutenu par les espoirs de désescalade du conflit en Ukraine. Et l'optimisme autour d'un cessez-le-feu, le, le S&P 500 a fini en hausse de 1,2% et le Nasdaq plus 1,8%. Notons que les volumes étaient supérieurs à 7% à la moyenne des 20 derniers jours pour le Nasdaq, mais inférieurs à 11%, de 11% à la moyenne pour le S&P 500. Concernant le SP 500, la quasi-totalité des secteurs a clôturé en territoire positif, à l'exception des pétrolières, des métaux et de la défense. Hier, hier soir, à Wall Street, concernant les valeurs, il y a Apple qui a fini en hausse de 1,9%, qui enregistre sa 11e séance de hausse consécutive, plus 18,8% depuis son plus long rallye depuis 2003. Le titre est désormais en hausse de 0,8% sur un an. En après-marché, il y a eu deux publications, il y a Micron Technology qui a sorti des bons résultats pour le Q2 et une bonne guidance pour le Q3. En après-marché, Micron Technology augmenté de 4%. Également, Lululemon a publié après résultat un bénéfice par action du Q4 supérieur aux attentes et des bonnes guidances pour l'année. L'action prenait 8% après clôture. Ce matin en Asie, les actions asiatiques sont en hausse. La Chine continentale rebondit après la faiblesse de ces derniers jours du reconfinement. Au Japon, notons que le Nikkei sous-performe dans un contexte de rebond du Yen. Concernant les valeurs et le feuilleton Evergrande, on a appris qu'Evergrande va produire en juin sa première voiture électrique, dont les déboires, Evergrande, dont les déboires financiers suscitent toujours l'inquiétude sur les marchés. Concernant le pétrole, le WTI hier a clôturé en baisse de 1,6% à 104 dollars, mais rebondit ce matin de 0,7%. Et le Brent a baissé hier de 2% à 110,2 dollars, mais progresse également ce matin de 0,7%. Concernant les devises, on, le marché d'échange a été un petit peu bousculé hier. L'euro a gagné à 1,7%. 22% par dollar à 1,11 à 11 dollar et le rouble grimpé de plus de 10% à environ 85 roubles pour 1 dollar. Du côté micro, après clôture, on a Total Energy qui a publié son premier rapport de transparence fiscale afin d'apporter à toutes ses parties prenantes une meilleure compréhension de sa situation fiscale et plus particulièrement sur les différents impôts payés dans ses principaux pays d'activité. Rémi Cointreau a annoncé hier soir un renforcement de son comité exécutif. Renault envisage de transférer la propriété de sa filiale russe Avtovaz, dans laquelle il tient une participation majoritaire à un investissement local afin de se retirer du pays. Unibail Rodenko euh, S&P 500 a relevé la perspective de la note triple B+ de négatif à stable. Eon, E.ON et Fortescue ont signé un accord pour remplacer le gaz russe par de l'hydrogène vert australien. Un protocole d'accord prévoit la livraison de 5 millions de tonnes d'hydrogène à l'Allemagne et aux Pays-Bas d'ici 2030. Et enfin, on surveillera Adidas ce matin après la très bonne publication de Lululemon. Il faudra regarder comment réagit le titre à l'ouverture. Je laisse la parole à Nantes.
1: Bonjour, je commence avec GTT qui a reçu une commande du chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des réservoirs GNL de trois portes containers. Erige, résultat opérationnel courant à 31 millions d'euros, soit une croissance de 58%. Le résultat net par du groupe s'établit à 19 millions d'euros, soit une croissance de plus 82%. C'est une excellente année pour 2021 pour Erige, toutefois sans grande surprise. Le groupe maintient un niveau de marge brute groupe historiquement élevé au 2 mais une dégradation de sa marge opérationnelle courante à 3,5%, induisant des charges externes en nette croissance. Au final, le résultat opérationnel courant est au-dessus des attentes et le résultat net par du groupe parfaitement en ligne. Et je termine avec Visiomètre qui annonce un EBE à 500 000 euros, soit un EBE positif au second semestre 2021 pour la première fois de l'histoire du groupe et de fortes perspectives bénéficiaires. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci, Emeric. Concernant un changement de recommandation sur Crédit Suisse, Jeffrey reste à conserver, objectif réduit, à 7,40 francs suisses. Euh, également, Jeffrey sur UBS, il reste à l'achat, objectif réduit à 22 francs suisses. Sur Kion, la générale passe d'acheter à conserver en visant er er 67,50 euros. Sur technique, énergie, alpha value reste acheteur. Objectif réduit à 17,70 euros. Sur LVMH, Odo baisse son target à 812. Et sur Danone, Jeffries baisse son objectif à 58,50 euros. Concernant l'agenda du jour, on aura un discours de Christine Lagarde lors d'un colloque organisé par la Banque Centrale de Chypre à 10 h Aux États-Unis, on aura le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour mars à 14h15. Et on aura le PIB du quatrième trimestre et de l'année 2021 à 14h30 concernant les publications. Il y aura BioNTech qui va publier
2: avant l'ouverture.
0: Je laisse la parole à Lionel.
2: Oui, bonjour. Euh, sur le cas que l'enseignement de la séance d'hier, c'est bien évidemment le franchissement des 6680, 85 qui avaient été résistance pendant deux semaines et qui ont été franchis hier ce qui permet une poursuite de la tendance haussière court terme. On est revenu ensuite combler, même dépasser légèrement le gap baissier du 24 février. On a également rejoint la moyenne mobile de 200 jours sur le CAC qui est plate. Elle est même légèrement dépassée. En revanche, si on regarde l'Eurostock 50, la moyenne mobile de 200 jours est un peu plus loin que ça et elle est légèrement baissière. Et sur l'Eurostock 50, on n'est pas repassé au-dessus de l'ancien support les mois de décembre, euh, janvier, février. Euh, donc ça reste malgré tout euh, une zone de résistance euh, moyen terme, bien qu'elle soit un peu difficile à déterminer euh, sur le CAC. En tout cas, à court terme, tant qu'on ne repasse pas sous 6680, on reste dans une structure euh, plutôt haussière. Ce matin, en préouverture, euh, léger reflux, 6758. Euh, donc on verra si ça se limite simplement à un retracement euh, d'une partie euh, de, de la hausse d'hier ou bien si c'est un ralentissement plus sérieux à observer ces prochains jours. Bonne journée. Merci, on va laisser la parole à Thierry.